0: Hallo meine Lieben, ich bin's die Steffi mit meinem Ladyboss Lifestyle Podcast mit Real Talk aus meinem Leben und heute habe ich einen besonderen Gast, meinen lieben Thomas, Thomas Kogler, Na, also Gast in meinem Podcast, Freue okay. mich total. Das ist eine ganz spezielle Episode, weil uns verbindet ja schon eine extrem lange gemeinsame Geschichte, wow. ein langer gemeinsamer Weg. Sag so, wie du
1: fast bist, gell?
0: Das stimmt tatsächlich, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja. Und für alle, die beim Podcast jetzt zuhören, die Episode ist wie immer auch auf YouTube. Yes. Für diejenigen, die das auch sehen wollen. Also ich freue mich wirklich, weil ich kenne ja dein Leben, glaube ich, so gut wie wenig andere Menschen.
1: Ich glaube fast zu sagen, so gut wie niemand, der mir erlebt.
0: Das stimmt. Und ich glaube gerade deswegen bin ich so aufgeregt, weil ich einfach weiß, dass du ganz, ganz viele Learnings zu teilen hast mit einfach den Menschen, die den Podcast hören. Mhm, Sonst also einige Fall. ganz spannende Insights.
1: Haben wir schon viel durchgemacht, jetzt zwei? Ja.
0: Das stimmt wirklich, gell. Wir haben gerade vorher ein bisschen gescherzelt, weil wir wirklich schon viel miteinander durchgemacht haben. Wie bezeichne ich ihn jetzt eigentlich? <lacht> weil das wissen ja die Menschen so, also, wie stelle ich mich vor, Thomas. Ähm, und Weil, das, weil die wenigsten wissen ja, wir, wir haben begonnen, wir kennen uns schon seit Kindesbeinen. Seit 30 Jahren eigentlich. Vielleicht beginnen wir ja, gleich dann die Geschichte. oder Ja, wow. Ähm, wir seit 30 kennen uns,
1: Jahren am Golfplatz. Ich glaube, du warst drei oder vier Jahre warst da alt. Das, das stimmt. Das das erste Mal gesehen. Das stimmt
0: tatsächlich. <lacht> Ihr wisst ja, mein, mein Papa hat Golf gespielt als Hobby und war damals glaub, süchtig, kann man sagen, wie die meisten hobby Goldig, eigentlich, ja. fällt dir das auf.
1: Absolut, Golf macht so leicht süchtig, das, da kannst du setzen drauf. Ja. Mir
0: würde es mal interessieren, ob jemand unter den Zuhörern oder Zuschauern Golfer ist, vielleicht Kommentar an mich schicken ähm, oder schreiben. Ich habe so die Erfahrung, gemacht die Leute beginnen Golf zu spielen als Hobby, vor allem die Männer, kommt mir vor. Ähm, und werden dann so richtig süchtig und verbringen jede freie Minute im Golfplatz. Und da ist mein Papa definitiv in das Schema gefallen.
1: Gott sei Dank, muss man sagen im Nachhinein, oder? Gott
0: sei Dank. Und im Grunde, du hast angefangen, so, vielleicht magst du damit mal kurz starten, wie deine Golfkarriere?
1: Gute Golfkarriere. Ähm, ja, es war eigentlich, eigentlich so, es war recht spannend. Ich im, Im Fernsehen habe ich den, ich glaube, ich war zwei oder drei Jahre alt. Und nein, ich war am Tennisplatz mit meinem Dad und habe den Thomas Muster, mm. wie man sicher den kennen sehr viele von euch, habe den Thomas Muster das erste Mal dort gesehen und ich bin mit meinem Dad in dieser im Kidsbügel ich gesessen. Ich kann mich noch genau erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Es war ein mega heißer Tag, ich bin unter dem Papa seinen Füßen drinnen gesessen und habe darunter ähm, so gespielt mit so kleinen Matchbox-Autos und dann der Papa war halt sehr sehr begeistert. Mhm. und der Thomas Muster hat dort gerade das Turnier in Kitzbühel gewonnen und ich kann mich noch an, an den Moment erinnern, wie er in die, seine Hände in die Höhe gerissen hat, wie er vor Jubel ähm, den Boden geküsst hat, am Boden gefallen ist, sein ganzes Leib war dann komplett rot und vom, Sandplatz. vom Sandplatz, ja, mhm. und, und die Menschen, Menschenmassen sind aufgesprungen und haben ihm zugejubelt und haben um, einfach, ja, das war so eine Begeisterung, die er auslösen hat können. Und ich glaube, dort waren so die ersten, die ersten Male, wo ich reingeschnuppert habe, wie es ist, wenn man Menschen einfach begeistert. Mhm. Und weitergegangen ist es dann, nicht. ich glaube, ich war acht oder neun Jahre alt und habe den einen, einen unglaublichen weiteren Spitzensportler, in Tiger Woods, oh. die absolute Nummer eins der, der Welt im Golf, und ich habe dort ein Turnier gesehen. Er hat ein rotes Kapperlauf gehabt, ein rotes Hemd angehabt und er war 21 Jahre alt. Und er hat, die, und er hat dort ein, das größte Turnier der Welt mit, glaube ich, was waren es damals? Kannst du erinnern? Zwölf Schlägen, Vorsprung oder so? Oh, die Masters. Ja, die Masters.
0: Die, die große Masters, ein Major im Golf. Genau,
1: okay, 1997 90, war das.
0: Und der große Sieg. Und der Start, genau. der Start des Tiger Woods. Der Start des Tiger
1: Woods, genau so und ist es. Und unser großer Mentor
0: war geboren, ja. Absolut, ja. genau. Spannend, ich meine, vielleicht jetzt eine kurze Zwischenfrage, jetzt gehe ich schon ähm, vom Kurs runter. Ja, total. Das ist
1: lasst mich gar nicht meine Entschuldigung, ich bin mir ganz Du unterbrichst mich wie sonst auch immer, das, das ist eigentlich, eigentlich nicht so Ja, bitte, also ja. sprich
0: weiter. Du hast gestern aber
1: einen tollen Zug gehabt und das ist so ungefähr alle zwei Minuten um Entschuldigung. <lacht> 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 Entschuldigung! <lacht> Definitiv. Ja, und dann, dort war eigentlich meine Begeisterung zum Golf geboren. Und ich habe dann, dann meine Eltern gefragt, ob sie mir mal ein, Golfschläger, ein set kaufen. Und dann haben sie gesagt, nein, machen wir nicht. <lacht> Komischerweise, weil meine Eltern haben mir ja. sonst eigentlich sehr viel gekauft. Und dann haben wir meine eigenen Golfschläger gebaut. Und Klasse. ja, und irgendwann bin ich dann am Golfplatz gegangen und dann warst du da als kleiner als Vierjährige. Drei, <lacht> sechs Jahre alt. Okay, ja, drei, Vier, drei bestimmt ja. sechs Jahre. Ja. Äh, ich war zehn. Ja, okay. Vier. Also ich habe angefangen mit zehn und du warst du warst vier. Und so trafen sich einen Steffi, einen Steffi einen und Thomas. So trafen sich Steffi und Thomas.
0: Genau, also so. Das, über das haben wir eben gesprochen. Also unsere Geschichte geht wirklich sehr lange zurück und ähm, wir haben beide eigentlich die Leidenschaft für Golf entdeckt, ne?
1: Definitiv. Ja.
0: Und ähm, haben dann eben, bist du dann auch, wir haben dann viel zusammen trainiert, also am, am Golfplatz. das war ja wirklich jetzt Zeit, wir waren beide im Nationalteam. Mhm. Ich, nicht, ich war mit Neu das erste Mal Staatsmeisterin, man warst du das erste Mal Staatsmeister?
1: Puh, das hat länger gebraucht eigentlich. ich war nicht so ein Junior. Ich war jetzt so wie du. Meine Talente haben sich erst dann später herauskristallisiert. Ich glaube ich war so 15, 16, 17, irgend sowas.
0: Ja. Und ja, da waren wir gemeinsam mit dem Nationalteam und haben schon gemerkt, okay, wir sind recht gut in dem, gell? Ja,
1: vor allem haben wir dort, glaube ich, Learning Nummer 1 ist ich jetzt so, wenn ich in unsere Vergangenheit zurückblicke. Wir haben damals, wie du gesagt hast, da war unser Mentor geboren. Und, und das, glaube ich, haben wir aus dem Spitzensport einfach super mitgenommen ist, dieses, dieses Mentorship, dass man, wir haben jemanden gesehen, der Tiger Shit. Woods, wir haben den gesehen und einerseits für mich war es der Thomas Muster und der Tiger Woods, die, diese, diese zwei Charakteren und ich der eine, der wahnsinnig hart gearbeitet hat, der einfach Tag und Nacht gearbeitet hat und der andere war einfach so ein so Vorbild, so eine Erscheinung am Golfplatz und mit einfach imitiert Jede Bewegung, habe ich imitiert und du hast ein Kapperl Ja total. Also, also ich muss jetzt das sagen, das, das, ne?
0: das war der Exkurs, den ich vorher habe, super, dass ja. du den Punkt jetzt machst. Im Grunde war es so, man, man sieht jemanden oft als Kind, der, der in Bewegung ist, der Leidenschaft hat, der Passion hat, der Erfolg verkörpert und plötzlich ist ein Idol geboren, ein Mentor geboren und mhm. was macht man als Kind als Jugendlicher damals? Man hat nicht so viel gedacht, sondern man imitiert. Man fängt einfach an, diese Person nachzumachen, wie du sagst. Ich meine, seine Farben waren rot-schwarz, zum Beispiel vom Tiger Woods, das war ein legendär, er hat diesen rot-schwarz-boom ausgelöst. Jeder hat das rot-schwarze Cap aufgehabt, jeder die schwarze Hose, das rote Shirt. Die
1: weite, die weite Schaussehäuse.
0: Da du in den 90er Jahren die Baggies in, die <lacht> ja, okay. hat immer die Baggies angehabt. Und im Grunde genommen... Wir sind dann
1: immer zum gegangen und haben wir extra weite Hote machen lassen. <lacht>
0: genau, sie ist noch nicht weit genug.
1: Ja, ah, ja vor allem sie ist da hinten noch nicht weit genug. Ja.
0: Genau, weil sie vom Spiegel gestanden, ich habe mir in der Thomas vom Spiegel gestanden.
1: Schaut es aus ja. wie bei ihm.
0: Genau, in der Ansprechposition, wie man den Golfball anspricht, so nennt man das, für alle Nicht-Golfer. Und beim Tiger... Also muss ich für alle? Für alle, auf dem YouTube die drei Golfer <lacht> und ich kann mich erinnern, wenn er dort stand, so über, über gebückt und dann ist die Hose macht genauso die die genau ich, die, die, ja. die die, die, die hing genau gerade und dafür müsste sie wie die sein, damit das ich möglich wäre. war und ich kann mich erinnern, wie du vom Spiel warst und immer kontrolliert hast, ob die Hose richtig saß. Also das zum Thema Mentorship. Also man kann dann davon ausgehen, der Golfschuh und alles. Also, man imitierte diesen Menschen und eigentlich aber wie clever, mm,
1: mega wie clever.
0: clever sie
1: jemanden zu nehmen, oder? Genau darum geht es. Ja. Genau und wir heute, wie wir das Kastel da zusammengebaut haben für das Set, haben wir Dieses eigentlich genau wieder das gemacht. Ja. Man hat Ikea, geben dir ein Heft mit und dort steht genau drinnen, wie sie es gemacht haben und man macht es einfach nach und genauso ist es ja da bei, bei Mentoren auch, man, man sucht sich diejenigen, die, sagen, die einfach wirklich gut sind in dem wo du dann hin möchtest ja. und dann macht man einfach das nach und ich glaube das ist so ein mega wichtiges Learning, ich glaube eines der wichtigsten überhaupt, dass man wirklich mhm. Menschen verfolgt oder Menschen fragt, die dort sind wo ich hin möchte und ich mhm. glaube das haben wir einerseits unbewusst richtig gemacht, mhm. aber dann auch wo, wo, gewisse, wo ich auch gemerkt habe, okay, wo gewisse Fehler passiert sind in unserer Karriere, wo wir dann vielleicht vom Weg abgekommen sind, haben wir genau diesen Fakt eigentlich dann niemand gemacht. Also, das war eigentlich sehr spannend, dass du das einmal reflektiert hast, so. Mhm. Aber ich das reflektiert für mich und habe definitiv genau diesen Punkt wiedererkannt. Ja.
0: Das stimmt eigentlich, weil, wie gesagt, mir geht es ja immer darum, dass ich wirklich ja, euch allen einfach einen Mehrwert mitgebe aus, aus, aus unserem Leben, aus meinem Leben und aus, aus dem Leben der Gäste, die da sind. Und wenn du so sagst, wie gesagt, ich glaube, zu oft hört man auf Menschen, die gar nicht dort sind, wo man hin möchte. Und am mhm. Anfang unserer Karriere haben wir das sehr richtig gemacht und uns gute Role Models genommen und wir ja. waren sehr schnell erfolgreich. Wir waren eine lange Jahre wie Nummer 1 in Österreich, beide ja. im Golf. Ein Fun Fact ist, dass du dann einmal Firmparty warst, gell, Als ich 13 war. <lacht> ja. Und im Grunde gab es dann aber eine Zeit, wo man beide eigentlich, ich meine, ich habe da habe ich wirklich ja in Niederlagen einstecken müssen im Sport mhm. und du dann auch und vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt zu dem wir kommen können weil da weil du gerade über Analysieren sprichst haben wir dann auch aufgehört wir haben teilweise auf Menschen gehört die in dieser Sparte gar kein Wissen mhm. hatten und haben uns eigentlich beeinflussen lassen von komplett falschen Menschen nicht falsch im Sinne von dass sie falsch waren ja, okay. sondern aber die die eigentlich diese Kompetenz nicht hatten mhm. vielleicht magst du dann über das sprechen und was dann auch eigentlich oft ähm, das Ergebnis ist. Weil im Grunde genommen, man kommt dann auf den falschen Weg, man hört auf die falschen Menschen und plötzlich geht es ganz steil bergab.
1: Mhm, das stimmt, das war, war eine sehr spannende Geschichte, wenn man sie so rückblickend betrachtet. Gell?
0: Spannend, merkwürdig sogar eigentlich. Ja,
1: merkwürdig, ja. Und es war so, ich war Nummer eins in Österreich und habe eigentlich, ich glaube, ich habe in dem Jahr, 5, 6, 7 Turniere gewonnen, mhm. war richtig dominant, mhm. ich kann es erinnern, wie du mal okay gegangen bist und ich war so weit, so dominant war, dass ich die letzten Löcher komplett abgelost habe, weil ich nicht gewinnen wollte und glaube fünf Schläge,
0: gut, das ist jetzt, ich jetzt ein mega Inside, das klingt jetzt merkwürdig, ja. ich habe abgelost, ich wollte nicht gewinnen, <lacht> Fazit ist, er hat schon immer Angst gehabt, vom, Von, öffentlichen, vom sprechen. öffentlichen Sprechen, ja, und jedes Mal, wenn man <lacht> als Golfer gewinnt, muss man eine Rede halten, und sich offiziell bei Sponsoren bedanken. Und das, das hat ihm meistens mehr Angst gemacht an als das gewinnen an bin sich. Drin. Und es war einfach dann so, dass ich gesagt hast, ich möchte keine Rede halten, ehrlich, ich schreck mich so vor dieser Rede. Ich glaube es ist gescheit, ich gewinne nicht. Mhm. Um, und los ab und ich habe mir dann gedacht, oh mein Gott, da muss ich was dagegen machen.
1: Aber ich habe die Konkurrenz in dem Fall so unter Kontrolle ja. gehabt damals, dass, dass ich sogar mir solche Spomponaden leisten habe können ja. und trotzdem ja. noch gewonnen habe mit Claybreischlägen Vorsprung oder so. Und ja, und dort haben wir genau das gemacht. Wir haben, wir haben Mentoren gehabt, die in den Gut waren. Und dann ist in unser Leben jemand gekommen, ähm, der, der uns mental geholfen hat. Mhm. Und der dann über die Zeit Stück für Stück immer mehr Rollen übernommen hat und gesagt, ja, ähm, ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann das besser. Ich glaube, ich kann euch da, da besser helfen, was den Golfschwung angeht. Obwohl die Expertise eigentlich im Kopf war, in, in der Psyche war. Ja. Mhm. Und, und ihr mich dann total von dem beeinflusst und dann ich, ja, warum warum nicht? Das hat sich so glaubwürdig. Rückblickend, angehört. Rückblickend merkwürdig. Ungl ich
0: meine, ich will ja jetzt von einem Bäcker sagen, ich übernehme jetzt der Fleischerrolle, weil ich bin eindeutig besser als der Fleischer. Also, Meg
1: also me mega merkwürdig, eigentlich ja. mega merkwürdig. Mhm. Aber auch wieder nicht so merkwürdig, weil im Grunde genommen das ist ja auch das was wir tagtäglich sehen, was wir tagtäglich einfach draußen von, von den ganzen Menschen sehen, auch die, die wir im Team haben, dass man Menschen fragt, die überhaupt nicht dort sind, wo wir hinwollen, aber ich frage sie trotzdem um Rat. Und genau das habe ich im Grunde genommen damals gemacht. Und dort hat auch rück, rückblickend mein, mein Karriereweg eigentlich angefangen Stück für Stück immer mehr von der Bahn abzukommen und immer mehr in den Süden zu gehen, so dass ich sechs Jahre später, ich war glaube ich vom definitiv besten Golfer in Österreich zu definitiv dem schlechtesten Golfer in, in dem Profibereich und ähm, so eine richtige Lachnummer gewesen eigentlich, ja? die, die Leute auf der, ähm, im Golfzirkus haben mich ausgelacht, was ich aufführe, was ich alles mache.
0: Naja, ziemlich lächerlich, wenn man sein halt Techniktrainer trainer ähm, feuert. Mentaltrainerin oder eine Psychotherapeutin als Techniktrainer einstellen und plötzlich vom Besten wirklich zu einer Schlechtesten wird. Von außen eigentlich sehr offensichtlich, aber ich glaube, deswegen ist es so also ein wichtiges Learning, weil, wie du sagst, auch bei uns im Team jetzt, und es gilt sicher für alle Berufssparten, man möchte was starten, man möchte was machen oder man hat was vor und man fragt oft komplett mhm. falsche Personen. Das das Leute, die ich, ich kann jetzt, wenn ich meine Mutter frage, ähm, zum Thema Kindererziehung, weil sie schon mehrere Kinder erzogen hat, sie okay, sie mhm. ist kompetent in Weiß dem, ich, ja. aber ich kann nicht jemanden, oder auch was meine Finanzen betrifft, wir geben oft Kompetenz an Menschen, die in diesem Segment mhm. keine Kompetenz haben und genau das ist dir in dem Fall da passiert Komplett, ja. und ich glaube man hat gesehen, was das für drastische Auswirkungen haben. und wir sehen es jeden Tag in der Geschäftswelt, wie schlimm das ist, jetzt wie, bei, wie es bei uns ist. Wie, Jemand möchte ins beauty starten mhm. und die Nachbarin sagt aber, dann macht das ja nicht, weil Nein. das und das und das und dann wird man selbst unsicher ja. und beginnt von seinem eigenen Weg abzukommen aufgrund einer komplett leienhaft Meinung eigentlich und genau das hast du in dem zu Also Fall ich finde,
1: find, glaube ich, rückblickend betrachtet war das wahrscheinlich einer der größten Kardinalsfehler, die ich mhm. gemacht habe und ich glaube auch einer der größten Learnings auf der anderen Seite und ich glaube für mhm. jeden, der, der das hört, der das sieht, glaube ich, sich jede Entscheidung zu überlegen und zu sagen, okay wen frage ich jetzt, mhm. if, okay wer ist gut in dem, dir mal zuerst zu überlegen, wer ist gut in dem, wenn ich jetzt sage zum Beispiel jemand, keine Ahnung, ich möchte meine Ehe verbessern, dann muss ich mir jemanden holen, der 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre Ehe führt, ähm, Kinder hat, einen guten Job hat, der dort ist, wo er hin möchte. Mhm. Und den frage ich, okay, wie machst du das? Ich mhm. hast das letzte Mal von Tony Robbins so ein cooles Hörbuch gehört, im Endeffekt, wo es genau um das Thema geht. Und er hat, glaube ich, jemanden gefragt, die, sind, glaub ich, glaub die waren, 90, 91, irgend sowas mega happy, haben noch Sex gehabt, haben echt einen Spaß gehabt und die hat er befragt, mhm. wie sie das machen, weil die waren glaube ich 55 Jahre, 60 Jahre verheiratet. Krass, ja. Ja, und, und genauso ist es halt mit allem, ob das, wie mhm. du sagst, bei den Finanzen ist, ähm, ob das jetzt bei der schönen Haut ist, bei schönen Haaren ist, egal was es ist. Und ich glaube, wenn man dieses Grundprinzip versteht, hat man einen, so einen riesen Vorsprung vor allen anderen, weil einfach das verstehen die wenigsten.
0: Definitiv, definitiv. Also das waren wirklich jetzt immer spannende Learnings, das heißt wirklich zu schauen, wenn ich etwas machen möchte, ähm, wer sind meine Berater? Mhm. Und sind das Menschen, die vielleicht irgendwie was gehört haben und die beraten mhm. oder haben die das gelebt? Mhm. Weil ich kann jetzt ein Buch lesen über die perfekte Ehe ja. oder über den Golfschwung Ganz ehrlich, ich kann das, das traumhafteste Golftechnikbuch lesen und ich kann deswegen jetzt niemanden coachen. Aber genau so ist es draußen im Leben, so viele sind diese möchte gern Berater mhm. und das ist wirklich gefährlich. Richtig, ja. Und was ihr... Ah, wie
1: du sagst, Entschuldigung, ich bin Diesmal da richtig machen. Ja,
0: voll gern! Und
1: ähm, das zwar dieses wie es sich anfühlt? Ja!
0: So viel Schlag ins Gesicht. Ja, ist <lacht> gut. <lacht> ja, oh.
1: ja, man, man verliert den, den Gedanken. Und ich glaube, das ist auch also so ein Punkt, wenn man sich, weil du sagst, möchte ich gerne Trainer, möchte ich gerne Coaches, und es werden so viele Learnings und so viele Dinge oft angeboten, auch im Internet und ähm, Agenturen oder Mentalcoaches oder so, sich zuerst einmal überlegen oder sich zuerst einmal von denen einen gewissen Beweis ergeben lassen, du, was hast du denn eigentlich bis jetzt schon erreicht? Yeah. Yeah. Mit wem hast du gearbeitet? Wen hast du wirklich herausgebracht? Was ist, sag okay. ze mal deinen Check. Ähm, zeig mal the ganz genau, sag yeah. mal, mal das, was du schon, was du schon erreicht hast. Yeah. Und weil es so viele möchte gern Leute da draußen gibt, und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt.
0: Du sagst das, also, und ich glaube, dass so viel Schmerz wie mit dieser Situation bei dir verbunden war. Ich weiß das. Ich mein, wenn man sich das vorstellt, man ist am Sport richtig gut und es schaut ja eine Nation auf einen. Mm. Die Zeitungen berichten, man hat ja wirklich viel Druck als Leistungssport. Mm. Ich weiß das, weil ich selber war. Und ich glaube, es hat mich nicht so zermürbt wie das dauernde rechtfertigen müssen, mhm. warum man versagt. Ja. Ich glaube, in einer Zeit von Social Media, von Facebook und Instagram, wo jeder schon eigentlich oft diese Ängste hat sich zu zeigen, kann das jeder von euch auch nachvollziehen, wie das ist, wenn du im Grunde, wenn der ORF, die Zeitungen, das Fernsehen, dich die Anzeige fragen, warum haben wir versagt, was war schon wieder los. Ne? Mhm. Dieses und vor allem an den Fabriken zu Weltmeisterschaften. Und man im Grunde, man repräsentiert sein Land und man möchte für das Land Leistung bringen. Das heißt, man ist im Grunde gut in dem und plötzlich fällt man. Da lernt man schon wirklich auf die harte Tour, oder? Was würdest du sagen, war das so dein größtes Learning aus dieser Situation? Wie ist es dir damit gegangen, mit diesem Niederschlag umzugehen, vom Top-Athleten in Österreich zur Lachnummer der Nation zu werden?
1: Also, ich würde sagen, das größte Learning war da sicher, dass man regelmäßiger schaut. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Navigationssystem. Wenn ich, wenn ich mein Ziel eingebe und dann losfahre und ich habe kein Navigationssystem und ich weiß nicht genau, okay, wie der Weg ähm, geht, dann kommt man oft vom Weg ab. Mhm. Und umso öfter man einfach planen, tun und reflektieren kann, das heißt, Punkt 1 einmal zu überlegen, wie schaut der Weg aus, ist der Weg von jemandem vorgegeben, der wirklich dort ist, wo ich gerne hin möchte, dass er mir richtige Informationen geben kann und dann einfach planen, tun, reflektieren, dass ich wirklich mir anschauen kann, okay, wo stehe ich jetzt da und das regelmäßiger zu machen, weil ich glaube, das ist so der Zyklus oder ich weiß, das ist so der Zyklus, den alle erfolgreichen Firmen, alle erfolgreichen Menschen einfach immer wieder machen, ist zu schauen, okay, man macht einen Plan, dann tut man, dann geht man raus und dann reflektiert man. Und mhm. einfach das Fallen ist nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, die Fehler zu machen oder die Erfahrungen zu machen, sondern das Problem ist, diesen einen Fehler einfach immer weiter durchzufahren.
0: Ich glaube, der Grant Cardone sagt sogar, Fehler ist nur ein Fehler, wenn, er, wenn du jetzt den Fehler gemacht hast und dann hörst auf, mhm. weil dann hast effektiv den Fehler gemacht mhm. und der steht da. Aber sobald mhm. du bald, sagst, du okay das war jetzt nicht gut, geht weiter, ist es eigentlich kein Fehler mehr, sondern es ist ein Learning. Mhm. Und somit ist es was Positives. Das ist nur der, der im Versagen quasi aufgibt, hat wieder einen Fehler gemacht, oder? Mhm. Verstehe ich das? Meinst du das damit? 100%
1: genau so ist es. Ja. Ja. Und,
0: und ich weiß auch ganz genau, wenn du sagst, das Planen, Tun, Reflektieren, jetzt rückblicken, wir machen das jetzt auch im Business, also dazu komme ich auch noch. Um, seit Jahren, das hat damals begonnen. Ich kann mich nur erinnern, wenn wir oft schlechte Golfturniere gespielt haben, weil ich habe das damals ehrlicherweise nicht gemacht, das ist was, was ich wirklich dank dir begonnen habe. Kann ich mich noch erinnern, wie du gesagt hast, setzen wir uns hin. Schauen wir mal, okay, was ist gut gelaufen? Wo wollten wir eigentlich hin? Mhm. Um, was müssen wir verbessern? Und ich glaube, es ist planen, tun, reflektieren korrigieren und dann mhm. wieder planen, tun, reflektieren, weil ich glaube, diese Korrigierung ist auch so wichtig, mhm. weil ich kann jetzt planen, tun, reflektieren, wenn ich es dann nicht umsetzt. Es gibt so viele Leute, die planen, tun, reflektieren und fahren dann gleich weiter. Das ist halt der nächste Wahnsinn dann. ne?
1: <lacht> das, ist Wahnsinn. das stimmt, ja.
0: das
1: ist der nächste Wahnsinn, ja, auf jeden Fall, das ist so, wie sagt der Einstein,
0: das Gesetz des Wahnsinns, das, Gesetz des
1: Wahnsinns ja. das
0: Gleiche tun und Anderes erwarten.
1: Ganz genau so ist es. Das ist tatsächlich glaube. so. Das sehen wir auch tagtäglich im Grunde genommen bei der Menschheit, ist, dass sie einfach immer das Gleiche machen und was anderes erwarten. Und ich war im Grunde genommen nichts anderes. Ja, ich ich hab, wir haben schon immer wieder geplant, getan und reflektiert, mhm. aber nicht auf die richtige Art und Weise ja mhm. den, den Kurs korrigiert und um zu sagen, mhm. okay, gut, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich hin und dann ähm, wirklich nach vorne gegangen.
0: Jetzt vielleicht, ich glaube, wir haben so viel Content, die merke einfach, dass du wirklich durch das, dass du auch früh im Spitzensport warst und dann jetzt auch, dass diese business Karriere ich glaube, das sind auch noch einige Learnings, die du zu teilen hast, ich glaube, wir müssen definitiv ein Part zwei machen, weil das sprengt auf jeden Fall sonst die Grenzen, aber was ich jetzt gerne abschließend...
1: Nicht nur deswegen ganz ehrlich.
0: Ja, nicht nur deswegen okay. Ja, nicht nur das. Ähm, was ich jetzt am Ende dieser, dieser Episode einfach auch gerne wissen möchte von dir, mit dem was du jetzt weißt. Mhm. Ja? Wenn du jetzt, weil jetzt haben wir ja viel über deine Golfkarriere und die Learnings aus deiner Sportlerkarriere gesprochen. Erstens würde mich interessieren, ähm, glaubst du, dass mit dem Wissen, wenn du jetzt noch einmal zurückdrehen könntest, du es im Golf wirklich ganz in die Spitze hätte schaffen können, Punkt 1, rede mal darüber. Und Punkt 2, wenn du ein Kind hast jetzt und du hast die, die Sportkarriere gesehen und die Businesskarriere, würdest du haben wollen, dass dein Kind versucht Sportler zu werden? Was wären so?
1: Ich, ich gebe die Frage zurück an dich, jetzt bin ich gespannt, wie gut du mich kennst.
0: <lacht> 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 Mit
1: dem was ist es nicht rennen, okay?
0: Ja. Und das ist in meinem eigenen Podcast. Das ja, Ganze fließt aber ich die So ist es. Ja. Ja, ja. Also, ihr seht warum okay. wir uns entwickelt haben: von Firmenpartner zu Freund, zu Vernotter, zu Mann, zu Ex-Mann. <lacht> nein, also, ähm, welche Frage gibst du zurück? Die erste. Die erste? Ja. Ähm, ob, du rückblickend, ob du rückblickend mit dem Wissen das schaffen hättest können. Also, im Endeffekt glaube ich schon. Ich glaube schon, dass du, es, du hättest sehr weit schaffen können, wenn du früher, wenn du früher, im Grunde, weil, wo ist es vom Weg abgekommen? Du warst richtig gut mhm. und du hast dir dann die falschen Mentoren gesucht. Du mhm. hast an die falschen Menschen geglaubt. Und ich glaube halt wirklich, dass Mentorship, ich, wir kochen alle mit Wasser. Ich, mein, ich muss jetzt ein Statement machen, was vielleicht manche vom Kopf stoßt. Aber ich glaube nicht, dass jeder alles schaffen kann. Ich glaube, das mhm. ist eine Lüge. Das kann man sich gerne rosarot reden, aber wenn ich 1,30 groß bin, wird es schwierig sein, in der NBA der Topmann zu werden. Ja. ja.
1: Aber ich glaube prinzipiell, also für 99% der Menschen, glaube ich schon in dem Fall, dass, dass die meisten die alles, können schaffen. alles schaffen können. Weil Sport ist anders. Sport ist definitiv ja. anders, weil du einfach andere Voraussetzungen brauchst, aber was jetzt Business angeht. was ähm, glaube einfach so erreichen von den meisten Zielen ist glaube ich schon, dass die meisten alles erreichen können, was sie wollen. Ja. Heute mhm. halt einfach, du brauchst jetzt ist nicht wie im Spitzensport, dass du jetzt einfach mal riesen Hände brauchst, damit du ein Basketball ähm, Shooter bist oder mhm. Golfer, was weiß ich immer. Mein, also ich glaube schon in dem generell, also generell im Sport, ja. ja. Sport glaube ich schon, dass die die meisten einfach das erreichen können, was sie sich vorstellen. Und ja, ich bin, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass das, einfach das Mentorship war so ein, ein wichtiger, wichtiger mhm. Part wo ich so die, die, die falsche Kurve ähm, genommen habe und, und deswegen glaube ich schon, dass das mit, mit dem richtigen Mentorship, weil der, wir uns im Endeffekt verkompliziert mhm. anstatt vereinfacht. Und weil wir einfach die falschen Menschen gefragt haben, die nicht dort waren, wo wir hin wollten. Ja. Und ich glaube,
0: glaub, das ist rück rück
1: das größte rück Lernen ich aus, der, aus der
0: Episode. Ja, ich glaube wirklich, auf jeden Fall. Wenn, wenn, wenn du Menschen vertraust und den falschen Menschen vertraust, und ich glaube, es ist eigentlich simpel. Weil das klingt jetzt vielleicht kompliziert, sagen oh mein Gott, wem soll ich vertrauen? Ich kann es einfach mhm. nicht wissen. Im Grunde, bei Ergebnissen ist es recht simpel. Wenn ich sage, okay, im Business möchte ich das frage jemanden der mindestens dort ist. Mhm. In einer Beziehung, ähm, ich brauche natürlich nicht so einen Therapeuten gehen, der selber vielleicht tausendmal geschieden ist, sondern ich frage jemanden, der glücklich genau das Ziel hat, was ich gerne haben mhm. möchte. Oder wenn ich jetzt sage ich möchte 10 Kilo abnehmen, dann frage ich jemanden, der 10 Kilo abgenommen hat, mhm. wie hat das gemacht, ja. Also ich glaube eigentlich ist es recht simpel, mhm. wie du sagst, wir verkomplizieren es und was halt wir auch machen wir Menschen, wie wir verallgemeinen. Mhm. Und das ist das größte Problem, Thomas, glaube ich, weil wir gehen oft davon aus, ähm, das merke ich ja oft auf meinem Instagram, ähm, wenn jemand in etwas gut ist, denkt man ja, der ist in allem super mhm. und das Gras ist immer grün. Nur weil der Tiger Woods, deswegen hat es mir auch so wahnsinnig schockiert, wie sein Skandal aufgefallen ist, Mir hat es Null von seiner Golfkarriere abgelenkt, weil was er mit seinen 100.000 Frauen macht, macht ihn als Golfer nicht weniger. Und nur weil er ein Top-Golfer ist, heißt nicht, dass er sein Beziehungs- und Sexualleben auf haben muss. Ganz und gar nicht. Meistens ist es sogar so, mhm. jemand, der so viel Fokus in eine Sache legt, muss ja auch Defizite woanders haben. Mhm. Oder? Definitiv, ja. Gabst du nicht das Verallgemeinerung? Weil im Grunde ist du hast du verallgemeinert, du siehst sie als Super-Metall-Trainerin und hast angenommen, sie kamen als andere vielleicht auch?
1: Absolut, ja. War ja. <lacht> Völligerweise. <erwachsen lacht> romantische Gedanke. ja. Definitiv, ja.
0: <lacht> oder? Und die letzte Frage eben äh, würdest du haben, wenn du jetzt ein Kind hast und du möchtest dem deine letzten Learnings weitergeben, mhm. würdest du empfehlen, in Spitzensport zu gehen oder was wäre dein Ratschlag zum Thema Sport?
1: Schwierige Frage. Ich glaube prinzipiell, dass für Kinder alles, was jetzt so Sport, Pferde oder am Tiere und so weiter angeht, ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, oh. ist, weil man da einfach so viel Selbstverantwortung lernt und man lernt einfach durchzuhalten, durchzubeißen und man lernt recht früh die, die, die Höhen und Tiefen des Lebens und ich glaube, Spitzensport ist auf der einen Seite mega, mega cool, also ich glaube, wenn man in Spitzensport durchgeht, kann man so schnell nichts mehr aufhalten, weil alles andere eigentlich relativ einfach ist im Grunde genommen im Vergleich dazu, was man im Spitzensport leisten muss und was man im Spitzensport ähm, erlebt, meine Überlegung, wie viel du allein herumgereist bist, und in China und in Australien und überall, mhm. und ich glaube, deswegen definitiv, ich würde es wieder so machen.
0: Ja, weil ich glaube, viele Zuhörer und Zuschauer, die einfach weiblicher Natur sind, ja. also ich, und ich denke gerade oft, ähm, da ist es sicher für viele Mamas die Frage: Sport. Weil es ist nicht so leicht. Ne? Viele haben das Gefühl, sie sind pushy oder ähm, machen nur Druck für ihre Kinder. Aber ich würde ich dir würd, ich würd definitiv recht geben und sagen, es war die beste Entscheidung. Weil es lehrt einem so viel, wenn man es natürlich das Kind machen lässt. Ja? Wenn man natürlich nicht anguckt, du musst, du musst, du musst, dann wird es eine Drucksituation. Auch wie es bei uns war, wir, wir bekamen die Möglichkeit und Mal. waren dann sehr selbstmotiviert. Und ich glaube, das Umfeld ist einfach Traum auf dem Sport, weil man bleibt fokussiert auf ein Ziel. Wir haben beide wirklich, man denkt immer, wie blau wir sind, was Drogen und Alkohol und solche Dinge oft betrifft. Das
1: stimmt, ja. Also da
0: kann man nur sagen, das Umfeld war wirklich grenzgenial. um, um, um Also ich, ich will es nur jeder Mutter und jedem Eltern raten, die Kinder Sport machen genau, zu können. Genau das Und ja. den
1: Mindset, den wir, den wir dort mitbekommen haben, neuer Schlag, neues Spiel, sich einfach wirklich auf den Moment zu konzentrieren. und ja. Die, die Niederlagen hinter sich zu lassen, so schnell wie möglich und, also,
0: und auch zu lernen, man muss was geben, um was zu bekommen. Auf jeden Fall. ja muss mir
1: einfach, Und es, es passiert meistens der Erfolg hinter den Kulissen und nicht vor den Kulissen, so einfach es. so viele Mega-Learnings, die, die wir mitgenommen haben aus dem Spitzensport, die uns sicher auch zu dem gemacht haben, klarerweise zu dem, was wir jetzt sehen und auch deswegen so erfolgreich im Business. Ja. Definitiv.
0: Also ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich einmal, dass du heute da warst. Ja yeah, was fun! Ich denke mir, wärst du offen, dass wir noch einen Teil 2 machen, wo wir schauen, das wie sich ein diese Learnings War, ja. auch im, im Businessleben niedergeschlagen haben, dass wir auf das vielleicht noch ein bisschen näher eingehen. Definitiv! An dieser Stelle freue ich mich an alle, die zugeschaut und auch zugehört haben. Yes. Und wenn ihr es cool gefunden habt, würde ich mich wirklich über einen Kommentar freuen, schreibt es mir auch gerne auf Instagram, stefaniekugler86. Und natürlich, megamäßig freuen wir uns, wenn ihr es mit jemandem teilt, wo ihr denkt, der kann Mehrwert davon ziehen. Ich glaube, darum geht es. Das soll wirklich ähm, ja, Content für euch sein, aus unserem Leben, aus, aus unseren Learnings. Yeah. Und es geht einfach darum, dass man sein Wissen teilt. Und ich glaube, wenn man das Wissen weitergibt, dann können wir alle ja, weiterkommen genau und eine so bessere ist. Vision unserer Selbstständigkeit. Ich denke mal, wie du gesagt hast, ähm, Heutzutage, wenn wir voneinander lernen, kommen wir alle schneller voran und haben mehr Spaß im Leben. Ganz
1: genau so ist es.
0: Damit danke ich fürs zuschauen und fürs zuhören. Danke dir, lieber Thomas und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao. Vielleicht